0: さて今回お届けする新書は東芝解体電気メーカーが消える日大西康幸著担当ナレーターは小野原睦美です今回は後半をリーディング本書の概要巨大な負債を抱え会社解体の危機にあえぐ東芝いや東芝だけではないかつて日本企業を代表する存在だった東合電機が軒並み苦境に陥っている東芝ソニー日立ほか大手8社の歴史や経営を詳細に分析することで日本の総合電機がはまった巨大な歓声を描く名著倍の本質総合電気版ともいえる一冊。おごれるものは久しからず。競争がある市場において価格は需要と供給のバランスで決まる。だが競争がなければ価格は供給者の望みのままだ。通信市場が独占状態にあった1980年代前半、日本の長距離電話料金は、米国の10倍だった。東京・大阪間で3分400円である。京セラ創業者の稲森和夫が、米国に出張した際のエピソードだ。国外の顧客と長電話をしている、米国人社員を稲森が叱りつけると、ボスががるほどのの料料金金じゃないいと言われ、電話料金の内外価格差に気がついた。日本人が強制的に高い電話料金を払わされていることを知った彼はこれがきっかけで第二電電設立による通信事業への参入を決めたとされる NTT という独占企業を媒介にして国が金を集め国が投資する。これは資本主義ではなく社会主義だ。競争がなければ技術革新も起きない。電デ電ンデンファミリーの通信機器メーカーには NTT の言う通りに開発する癖がつく。その体質が日本の中だけで得意な技術進化を遂げてしまい、世界に通用しないガラパゴス化につながっていく。価格競争も技術革新もない世界で経営をしていたら、普通はすぐに破綻するものだが、NTT からのミルク補給がある限り、デンデンファミリーの資金繰りは安泰だった。イノベーションに挑むより、国や NTT のご機嫌を取っていた方が得である。デン,デンファミリー企業の経営者たちはいつしか民間企業の気概を失い。国や NTT のご機嫌を伺う従順さを身につけた。NTT には可愛がられたが、それと引き換えに自分の頭で考え、決断する能力を失った。そのツケは、携帯電話の敗北に象徴される。NTT ドコモは、1999年、世界初のモバイルインターネットサービス、i モードを開始した。世界で最初に 3G 第三世代携帯電話のサービスを始めたのも日本だった当時ドコモ社長だった立川啓二は我々の技術が欲しくないという通信会社は世界のどこにもないと豪語した当時 NEC 社長だった西垣浩二は 3G 網の構築に投じた莫大な資金の回収について問われると、こう笑い飛ばした。我々、通信機器メーカーは、ただ、早い通信インフラを作ればいいんです。使い方はお客さんが考えてくれる。お客さんとは、NTT と利用者のことである。自分たちが提供するテクノロジーがどう使われるのか、考えたこともない。それが電電ファミリー経営者の実態だった i モードがモバイルインターネットの世界標準になればドコモ仕様の携帯電話を作っている電電ファミリーもまた世界の端末市場を制覇できるはずだった第二世代携帯電話通 g 市場では北欧で生まれた GSM に主導権を握られた。そこで 2G から 3G への移行期。今度こそ世界のどこより早く 3G を復旧させ、その技術力で世界市場を席巻する。それが NTT どこも率いるデン,デンファミリーの野望であり、デン,デンファミリーの長兄である NEC は誠実に NTT 仕様の通信基地局や携帯端末を作り続けた。3G の商用化でどうしても世界初になりたかったドコモは国際的な通信規格が出来上がる前に独自の 3G サービスフォーマのサービスを国内で始めてしまう2001年10月のことだ NEC をはじめとする日本の端末メーカーはドコモのフライングに付き合いフォーマ対応の端末を発売した。しかし、フォーマは世界標準から外れており、日本メーカーは国際標準規格が変わるたびに技術の修正を迫られた。最初から国際標準でやっているノキアやサムスンに比べると、開発段階で2倍の手間をかけることになったのだ。それだけでない。日本の端末メーカーにとって誤算だったのは、海外で 3G 普及が大きく遅れたことだ。せっかく巨額のコストをかけて 3G 端末を開発したのに、日本でしか売れない。投資を回収できない状況が長く続き、経営を圧迫した。ドコモ自身の 3G 戦略も、泥沼にはまっていくドコモは i モードと日本の 3G 規格を世界に広めるため1998年から2001年の4年間海外の通信会社に出資しまくった総額2兆円空前の囲い込み大作戦だったがこれらの出資はことごとく失敗に終わるいずれも以下のマイナー出資にとどめたため出資先をうまくコントロールすることができずドコモ方式の 3G や i モードは海外で一向に普及しなかった2001年には IT バブルが崩壊し出資先の株価が暴落すると海外だけで1兆円を超える減損処理を余儀なくされたドコモ社長の中村正夫は、前任社長の立川刑事が決めた一連の海外投資について、先見の命がなく失敗だったと、神妙に反省したが、後の祭りである。2002年を過ぎると、ようやく海外でも 3G 端末が普及期に入ったが、欧州、アジアの利用者は、旧来の GSM 方式と兼用のデュアルタイプを選んだ。GSM に不安ないな NEC などの日本メーカーは、ノキア、モトローラ、サムスンの階層を指を加えて見ているしかなかった。ドコモへの忠誠が裏目に出たのである。ドコモと共に世界へという日本の携帯電話産業のシナリオは完全に瓦解した。技術力だけでは勝てなかった。2005年以降、日本の携帯端末メーカーは、海外から続々と撤退し始める。NEC は、中国、欧州での低価格機種の開発、販売を停止、松下もまた、欧州やアジアで主流の GSM 方式に対応した携帯電話の開発、製造から撤退し、欧米の工場や開発拠点を閉鎖した。敗北の原因は技術ではない。半導体も液晶も、その他の電子部品も、要素技術は日本国内にすべて揃っていた。開発力だけを比べれば、日本メーカーはノキアやサムスンを上回っていただろう。劣っていたのは、安く作って大量に売る力だ。ラジオやテレビの時代、日本の電気大手は、まさにこの安く作って大量に作る力で世界市場を席巻し、当時、世界の電気市場を支配していた、米国の RCA、ゼニス、欧州のフィリップスといった巨人たちから顧客を奪った。だが、国内で NTT ドコモの庇護を受けてきた通信事業にはバイタリティが欠けていた。無理に海外で勝負する必要もなかった。国内の携帯電話市場が成長期にあった。1990年代は端末は出荷するそばから飛ぶように売れた。日本の携帯電話は国内専用の企画だったが、それでも十分に儲かったので NEC など各社とも国内市場だけを見ながら技術開発を進めていった技術的にもあえてリスクを取る必要はなくドコモに従っていれば何も問題はなかった日本ではドコモのような通信会社が端末を売るメーカーは作った端末を全量通信会社に買い取ってもらう下請けのような存在だ。つまり、NEC などの携帯電話メーカーが直接接する顧客とは、最終消費者ではなく、ドコモのような通信会社なのである。これでは、端末開発に身が入らない。一方、利用者が自由に端末を選べる欧米では、メーカーが端末開発に全力を傾注し、最終消費者を奪い合う。機能や価格でライバルに劣れば、すぐに振り落とされる。ここでも半導体同様、オンリー・ザ・パラノイド・サバイブ、変質強だけが生き残る、の戦いが展開されていたのだ。総合電機の一部門であり、しかも作った端末を、安定的に買い上げてくれるドコモというパトロンに守られた日本の端末メーカーは、変質鏡になれなかった。NEC は、かつて世界一になった半導体の D ラムで、韓国勢や台湾勢に完敗し、片手間では勝てないことを知っていたはずだが、携帯電話でも同じ過ちを繰り返したことになる。アップルやサムスンは、自らリスクを取ってスマホを開発し、拒否を投じて世界規模の販売網とブランド力を構築したが、日本勢はドコモの指示を待ち、自らリスクを取らなかった。競争を排除する電電ファミリーという名の社会主義が、日本メーカーから本来の競争力を奪ってしまったのである。かくして、日本の携帯電話産業は敗れた弱体化した日本メーカーにとどめを刺したのが2007年に登場したアップルのスマートフォン iPhone だかつてソニーがウォークマンで歩きながら音楽を聴くという新しいライフスタイルを実現したのと同じように iPhone は人々の生活を一変させた iPhone を講師とするスマホの本質は、ポケットに入れて持ち歩けるインターネットだったのだが、日本メーカーは液晶画面付きの携帯電話と軽く見て、完全に出遅れる日本メーカーが本格的にスマホを投入したのは、2011年以降であるアップルの初代 iPhone から4年近くも後になる。その間にサムスンはギャラクシーシリーズを投入し、アップルと並ぶスマホのトップメーカーの座を確保した。タッチパネル、高精細の小型液晶パネル、半導体のフラッシュメモリー、リチウムイオン電池、スマホを構成する技術のすべては日本にあった。それなのに、なぜ4年も出遅れたのか。あるコンサルタントは、必ずしもメーカーのせいだけではないと指摘する。日本メーカーにとって最大の顧客は NTT ドコモ。そのドコモが本気でスマホに取り組むまで、日本メーカーは動くに動けなかったのである。海外進出に失敗して国内に引きこもったドコモは、日本に残ったアイモード帝国を一日でも長く存続させたかった。スマホがアイモードの脅威になるのは目に見えていた。ドコモは後の若者がガラケー、ガラパゴス化した携帯電話と呼ぶ従来型の携帯電話をできるだけ延命させようと努力し、デンデンファミリーもその方針に従った。感激をついたのが、孫正義社長率いるソフトバンクモバイルである。同社が2008年7月に日本で初めて iPhone を発売すると、消費者はガラケーからスマホへ雪崩を打って乗り換え始めた。やがて KDDI も iPhone の販売を始め、ドコモはスマホで出遅れる。ソフトバンク、KDDI への乗り換えが止まらず、ドコモは電電ファミリーにスマホの開発を急がせる。しかし、いきなり言われて作れるものではない。あろうことか、焦ったドコモは電電ファミリーのスマホを待たず、韓国サムスン電子や台湾 HTC のスマホを大々的に売り始めたのだった。ここまで忠誠を尽くさせておいて、それはないだろう。NEC など、電電ファミリー各社は、ドコモの変説をなじったが、所詮は、惹かれ者の小唄である。こうして、日本の携帯電話産業は壊滅した。生き残ったのは、ソニー、京セラ、シャープ。電電ファミリーに属さない、独立系の携帯電話メーカーカだった。もう一組のファミリー電電ファミリーの社会主義的システムは日本の電気産業を弱体化させただが日本の電気産業にはもっと深刻な病巣がある戦後の電力インフラは通産省現経済産業省と電力会社が全体図を描き東芝、日立、三菱重工業など充電メーカーが設備を作った充電三社の下には小賀電機工業、住友電機工業、藤倉の電線5三家大崎電機工業、東光電機、富士電機、三菱電機の電力系四天王がぶら下がる巨大なエコシステムは今なお機能している各社は特定の電力会社と結びつき安定した受注を獲得している電力設備投資の総額は1980年代初頭産業界全体の設備投資の約4割を占めた電力ファミリーの巨大さがわかるだろう巨額投資を支えたのは電気料金という名の税金である。2016年から個人向けの電力自由化が実施され、ようやく日本の家庭でも電気の売り手を選べるようになったが、それまで日本の個人利用者には電力会社を選ぶ権利がなかった。東電から電気を買うのが嫌なら電気のない生活を送るか。東電管轄外に引っ越すしかなかったのである。法人向けも、1995年の電気事業法改正により、特定の電気事業者に対して、大型ビル群や工場などの特定の地点を対象にした電力供給が認められるまでは、電力会社10社が地域ごとに独占していた。競争のない市場で、価格は電力会社が国の認可を受けて決めた。電気料金も電話料金と同じように事実上の税金だったのである。こうして電気料金という名目で電力10社に集められた税金は設備投資の形で東芝、日立、三菱重工業などの電力ファミリーに流れた。電力ファミリーは東電などが定めた主要の発電機や送電設備を作っていれば価格を叩かれることもなく無競争で買い上げてもらえた電力自由化の前夜すなわち1993年度の電力10社の設備投資は5兆円に達していた東電の資材調達における輸入比率は 2.5% つまり、税金が外資に流れることはなく、電力10社の設備投資の大半は、東芝、日立、三菱電機、三菱重工、富士電機、名電車といった電力ファミリーが山分けした。電力ファミリーもまた、電電ファミリーと同じように、生館と深く結びつき、阿運の呼吸で設備投資を増やしたり、賃上げをししたりして政府によるマクロ経済のコントロールを側面から支えた原発という事業の政治性と産業ピラミッドの巨大さを考えれば政官との結びつきでは電力ファミリーが電電ファミリーを上回った電力という絆電力ファミリーと政治の近さは財界総理と呼ばれる歴代経団連、経済団体連合会、現日本経済団体連合会首脳の顔ぶれを見ても一目瞭然だ。会長は第2代の石坂泰蔵と第4代の土孔俊夫が東芝、第7代の平岩外史が東電。ナンバー2の評議員会議長は初代の石坂と第11代の西室泰蔵が東芝。第2代の菅麗之助と第9代、第10代の那須翔が東電。第4代の河野文彦が三菱重工である。経団連の要職は電力ファミリーと電力の大口需要家である新日本製鉄の社長経験者でたらい回しにしてきた。と言言っても過言ではないトヨタ自動車、キヤノン、トーレなど、電力ファミリーと無縁な会社から、経団連会長が出るようになったのは、つい最近のことである。終戦直後の1946年に、経団連が発足した背景には、2つの理由があった。1つは反共産主義戦後日本を占領した米国が最も恐れたのは日本の共産主義化であった企業の現場ではウゴのタケノコのように労働組合が立ち上がり労働争議が頻発していた大企業の経営者は一丸となってこの動きを抑え込まねばならなかった総労働と呼ばれた労組や革新政党と戦うために生まれたのが総資本の起動である経団連その中核を成した企業が東京電力と東芝である反響と並んで経団連に課せられたもう一つのミッションが原発推進だ東西冷戦が緊迫し反響防波堤の構築を始めた米国はアイゼンハワー大統領の時代に原子力の平和利用アトムス・フォー・ピース政策を打ち出し、原子力発電技術を国際社会に提供し始めた。日本でその受け皿となったのが経団連であり、具体的に動いたのは東電と東芝だった。アメリカの変節、日本が着々と通信・電力インフラを整えていった高度経済成長期、そして、米国とソビエト連邦が一触即発の緊張感の中で軍拡を競った東西冷戦の時代において、電電ファミリー、電力ファミリーは日本経済の柱として極めてよく機能した。米国は日本の共産化を防ぐ意味もあり、日本企業に半導体などの先端技術をただ同然で教えた。そして、日本企業がテレビや自動車を作れるようになるとそれを大量に輸入した反響防波堤である日本に早く豊かになってほしかったからである本国では通信の巨人 AT&T を解体するなど厳しい競争政策をとってきたが日本の電電ファミリーや電力ファミリーの談合には目をつぶった高い電話料金や電力料金で潤ったファミリー企業が、ダンピングまがいの値段で、米国に半導体を輸出しても、決して文句を言わなかった。だが、1989年にベルリンの壁が崩れ、冷戦が終わると、状況は一変する。米国は、日本を非護の対象ではなく、対等な競争相手とみなし、日本の総合電気の競争力の源泉となっていた談合構造を切り崩しにかかった。それが日米貿易摩擦であり、日米構造協議だ。日米構造協議の過程で始まったのが、通信自由化と電力自由化である。自由化で閉鎖的な電電ファミリーと電力ファミリーの産業ピラミッドを、両ともに崩し、米国製の半導体、通信機器、発電タービンなどを買わせる狙いがあった。米国が牙をむいたと大騒ぎした割には、米国からの輸入は増えなかった。だが、日本の電気産業を弱体化させる効果はてきめんだった。新電電グループとの価格競争が本格化したため、自由化前、年間4兆5000億円に近かった NTT グループの設備投資は2005年に2兆円まで減った。IPP、独立系発電事業者との競争にさらされた電力10社もまた、設備投資はピークの5兆円から2005年以降は兆円を割り込むところまで落ち込んだ通信・電力からのミルク補給が9兆5000億円から4兆円に激減したのだから電気業界はたまったものではない NTT や東電に代わる収益源を探してウォーサーをしていた各社に追い打ちをかけるように2008年のリーマンショックで液晶テレビやデジタルカメラがパタリと売れなくなった発砲ふがりの状況で GNP ・国民総生産企業と呼ばれてきた日立は2009年3月期に製造業最悪となる7873億円の連結最終赤字を計上する日立が GNP 企業と呼ばれたのは明治維新以降国づくりの根幹である電力・通信インフラをつくる日たちの業績が日本の GNP と常に同じ軌道を描いてきたからであるだがリーマンショック以降は東電と NTT 両グループに依存する過去の成長方程式が通用しなくなったのである電力ファミリー打開のプロセスリーマンショックから立ち直る暇もなくさらに大きな衝撃が電力ファミリーを襲う2011年3月に起きた東京電力福島第一原子力発電所の事故である津波による全電源停止で1・3・4号機が水素爆発を起こしたこのうち1号機は米ゼネラルエレクトリック GE、3号機は東芝、4号機は日立がそれぞれ設計した。このため、事故発生と同時に、東芝と日立は現場に数百人の技術者を送り込み、炉心の冷却や汚水処理に当たった。しかし、東芝が担当した汚水処理システム、アルプス、多角種除去設備はうまく機能せず、日立の恒星のアルプスに置き換えられた。東電を含めた電力ファミリーが総力を挙げて事後処理にわたっているわけだが、いまだに溶け出した核燃料のありかはわからず、炉心を冷やす過程で発生する汚水は増える一方で、貯蔵タンクはまもなく満杯になる。原発の安全神話を支えてきた電力ファミリーの技術面の限界が露呈した。国内での新規原発建設は絶望的となり、原発事業を続ける以上、海外に活路を求めるしかなくなった。だが、新たな国策である原発輸出の先頭に立つべき東電は、国有化によって無理やり生きながらえている状態で、巨額の損害賠償金を背負って身動きが取れない。投資は解体を含め、今我々が目の当たりにしている電気業界の壊滅は、東電という課長を失った電力ファミリーの瓦解プロセスにほかならない。東電福島第一原子力発電所の事故と東芝の粉飾事件は偶然重なったのではない。東電は福島第一原発の防潮堤の高さを当初計画より低くしていた。それは電力自由化で普通の会社になった東電が普通の会社と同じように設備投資を減らそうとしたからだ。しかし一度暴れ出せば人間の手に負えなくなる原発は普通の会社の管理できる代物ではない。今回の事故では廃炉にかかる費用や賠償が民間企業の手に負えない規模になることがはっきりした。そして東電からのミルク補給を受けられなくなった東芝は、粉飾に手を染めた。電気メーカーの配線。戦後、巨万の富を分け合ってきた電力ファミリーの瓦解、それは新たな産業秩序の始まりでもある。2015年に稼働した沖縄電力吉野浦火力発電所。沖縄県中城村は同社初の天然ガス発電所だそのガスタービンを納入したのはドクシーメンスである電力10社が外国製のガスタービン設備を導入したのはこれが初めて電力ファミリーによる鎖国が終わった瞬間だシーメンスは米ゼネラルエレクトリック GE と並ぶ世界の二大火力タービンメーカーだが、そのシーメンスですら、日本市場には参入できなかった。しかし、法人向け、家庭向けの両方で、電力小売が自由化され、新規参入組と競争しなくてはならなくなった電力会社は、コスト高の電力ファミリーを優遇している余裕を失った。原発の新設がないとすると、2030年までには、4800万キロワット近くの火力発電投資が必要になるとされるが、電力会社は設備投資を圧縮するために、海外メーカーの設備を導入するだろう。電力会社の設備投資をすべて電力ファミリーで山分けする時代は二度と戻ってこない岡山県瀬戸内市で、日本最大級のメガソーラーを建設・運営するのは、日本 IBM やゴールドマン・サックス証券などの企業連合だソフトバンク子会社の SB エナジーは島根県、愛媛県など全国20カ所以上に風力・太陽光発電所を建設した新興税の脅威にさらされた電力ファミリーは生き残りのための再編に動く日立製作所と三菱重工業は2014年2月、火力発電機器事業を統合し、三菱日立パワーシステムズを設立した日立は創業以来、タービンを生産してきた茨城県日立市の海岸工場の建屋を新会社の傘下に入れた新会社の出資比率は三菱重工 65% に対し、日立 35% 名門同士の事業統合は意地の張り合いに陥りがちだが絶体絶命の巨額赤字を経験した日立がプライドを捨てることで統合は実現した赤字事業を大胆に切り離して業績を回復させた日立会長の中西弘明は再び米ゼネラルエレクトリック GE と勝負できるレベルを目指すと強気に語るが、2016年3月期の営業利益は6000億円台。GE の4分の1の水準だ。自由化後に損失した国内電力通信事業の利益を埋めるには至っていない。電電ファミリーと電力ファミリー。戦後の日本の電気産業を支えてきたこの二つの産業ピラミッドが瓦解したことが電気全滅の最大の原因なのである各社ともにここからが正念場それは先ようのない不可抗力であり日本の電気産業は負けるべくして負けたのだろうかそうではない配線を避ける道はあったし、この先に復活の可能性がないわけでもない。試されているのは変化する力だ。2011年まで従来型携帯電話で世界シェア1位だったフィンランドの通信機器大手ノキア。同社はスマホへのシフトが遅れて、2013年に経営危機を迎えた。2014年には、主力の携帯端末事業を、米マイクロソフトに54億4000万ユーロ、約6500億円で売却し、事業領域を通信インフラに絞り込んだ。このとき日本では、ノキアは終わったとまで言われた。しかし、ノキアはその後、シーメンスとの通信インフラ合弁会社を完全子会社化し、2016年1月には、最大のライバルである、仏米豪円のアルカテル・ルーセントを156億ユーロ、約2兆円で買収した。現在、ノキアは世界最強の通信インフラ企業であり、携帯端末で世界一だった頃と、遜色のない利益を叩き出している。電電ファミリーと電力ファミリー。二つの巨大な産業ピラミッドに組み込まれていた日本の電気産業は社会主義的なミルク補給を受けられなくなったことで体力を失いパラノイド、変質強的に攻めてきた海外勢になすすべもなく破れたピラミッドが瓦解した今各社は自分たちが生きていける場所を懸命に探している過去30年の失敗に次ぐ失敗で資本は限界まですり減ったが日本の電気産業にはまだ人材と技術と経験が残っている。ノキアのように変貌することはまだ可能だ。しかし正しく生まれ変わるためにはいつどこで何を間違えたかを学ばなくてはならない。辞書からは一社ごとに失敗の本質と未来への展望をじっくり分析・点検していくことにしよう今回は講談社現代新書から大西康幸著東芝解体電気メーカーが消える日をお届けしましたぜひ町の本やオンライン書店などでお求めくださいまた講談社現代新書には本の内容を音声で聞けるオーディオブックもございます。配信サイトはオーディオブック。jp です。こちらもぜひお聞きください。